0: la historia continúa. En el último mensaje de nuestra serie... ...vimos el alboroto que produjo el Evangelio... ...en la ciudad de Éfeso. Vimos sanidades, liberaciones... ...magos arrepentidos quemando libros... ...y muchas personas quitando al ídolo de Diana para dejarle el trono del corazón a Jesucristo. Os estoy haciendo un resumen de las dos últimas predicaciones que están disponibles ahí en nuestro canal de YouTube. Ahora, quiero recordaros, para que no nos desubiquemos del contexto en el que estamos, que nos encontramos viendo los viajes que Pablo realizó en su tercer viaje misionero. Y hoy vamos a comenzar a estudiar el capítulo 20 de hecho de los Apóstoles. Así que vamos a hacer lectura... Del capítulo 20, y haremos lectura desde el versículo 1 hasta el versículo 16, he titulado este mensaje para aquellos que estáis anotando, amor por la iglesia, amor por la iglesia. Hechos capítulo 20, versículo del 1 hasta el 16. Cuando cesó el alboroto, Pablo mandó llamar a los discípulos y habiéndolos animado se despidió y salió para Macedonia. Recorrió aquellas regiones exhortando a los hermanos con abundantes predicaciones. Luego llegó a Grecia, donde permaneció tres meses. Como los judíos habían tramado un plan contra él cuando se embarcase para ir a Siria, tomó la decisión de volverse por Macedonia. Versículo 4. Lo acompañaron hasta Asia Sópater, hijo de Pirro, natural de Berea. Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo y de Asia, Tíquico y Trófimo. Estos fueron delante y nos esperaron en Troas. Nosotros, pasados los días de la fiesta de los panes y levadura, embarcamos en Filipo y cinco días después nos reunimos con ellos en Troas, donde permanecimos una semana. El primer día de la semana nos reunimos los discípulos para partir el pan y Pablo estuvo enseñándoles, pero como tenía que salir al día siguiente, alargó su discurso hasta la medianoche. Había muchas lámparas en el aposento alto donde nos hallábamos reunidos. Al joven eutico, que estaba sentado en la ventana, comenzó a dormirse porque la predicación de Pablo se estaba alargando demasiado. Y vencido completamente por el sueño, Eutico cayó desde el tercer piso. Cuando lo levantaron ya estaba muerto. Entonces Pablo descendió, se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, está vivo. Después volvió a subir, partió el pan, lo comió y siguió hablando hasta el alba. Luego se fue. En cuanto al joven lo llevaron con vida, lo cual fue un gran consuelo para todos. Versículo 13. Nosotros nos embarcamos antes y navegamos a Asón y allí recogimos a Pablo, que así lo había planeado porque él quería hacer el viaje por tierra. Cuando se nos unió en Asón, subió a bordo con nosotros y navegamos hasta Mitilene. Y desde allí, un día después, llegamos a Kío. Al otro día, tocamos puerto en Samos y habiendo hecho escala en Trojilio, llegamos al otro día a Mileto. Como Pablo iba con prisa, porque de ser posible quería estar en Jerusalén, el día de Pentecostés decidió pasar de largo por Éfeso y no detenerse en Asia. Vamos a estudiar el capítulo 20, todo el capítulo 20 lo vamos a dividir en dos predicaciones. Esta es la primera predicación del capítulo 20, que como habéis visto va desde el versículo 1 hasta el 16. He titulado esa predicación Amor por la Iglesia, Amor por la Iglesia, porque me gustaría que en esta predicación pudiéramos ver y pudiéramos meditar en el amor tan grande que el apóstol Pablo tenía por la iglesia y por los creyentes. Me atrevería a decir, no sé si estás de acuerdo conmigo con lo que voy a decir ahora, yo me atrevería a decir que después de nuestro Señor Jesucristo no ha habido nadie ni habrá nadie que ame tanto a la iglesia como Pablo. Quiero recordaros que Pablo hace un tiempo no amaba a la iglesia, la odiaba, él perseguía a los cristianos, él antes se llamaba Saulo de Tarso, ¿os acordáis? Y él iba persiguiendo a los cristianos y tratando de cerrar iglesias, le prendía fuego a las iglesias, se llevaba preso a los cristianos. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué Pablo ahora ama a la iglesia? porque ha tenido un encuentro con Cristo? Y si tú tienes un encuentro con Cristo, vas a amar a la iglesia, antes no la amaba y ahora la vas a amar. Antes te daba igual el domingo y ahora tú vas a decir, es mi día preferido. Algo sucede cuando tú tienes un encuentro con Cristo, amas lo que antes aborrecías, aborreces lo que antes amas. Pablo está amando a la iglesia, a Dios y a los cristianos, porque Cristo ha salido a su encuentro. Antes Pablo, antes, antes de tener el encuentro con, con Cristo, él vivía para sus planes. Él vivía para su diminuto reino, pero en el momento que Jesús le salió en el camino, a partir de ese día y hasta que Pablo se quedó sin aliento en su cuerpo, Pablo vivió todos los días de su vida por los planes y el reino de Cristo. Y antes de adentrarnos en el texto, yo quiero hacerte una pregunta. Y por favor, responde en unos segundos, ahí en tu interior. ¿Para qué estás viviendo tú? ¿Tú para qué vives? ¿Para quién vives? Te hago la pregunta de otras maneras para ayudarte a seguir identificando si estás conmigo, si estás respondiendo en tu interior. ¿Cuál es tu proyecto? ¿Cuál es tu proyecto? Tu proyecto, tu proyecto. ¿Cuál es tu proyecto? Tu proyecto de vida, ¿cuál es? ¿Dónde estás invirtiendo tu tiempo, tus recursos, tus fuerzas? Responde ahí en tu interior. ¿En qué estás desgastando tu vida? ¿En qué estás exprimiendo tu vida? Y permíteme decirte, si ya has respondido en tu mente, mira esta frase, porque todos nuestros proyectos son temporales. Solo el proyecto de Dios es eterno. Te lo repito, todos nuestros proyectos son temporales. Hacerme una buena casa, tener una mujer y casarme, celebrar mi boda, irme de viaje... Todos nuestros proyectos, levantar mi empresa, formar un equipo de fútbol, eh, eh, estar sano físicamente, todos nuestros proyectos son temporales. Solo el proyecto de Dios es eterno. Tu proyecto se va a acabar. Por favor, piensa un momento. Esto es fuerte. Mira, todo en lo que tú estás invirtiendo tu vida puede desaparecer en un instante. Si le has puesto nombre a tu proyecto... Piensa en lo que estoy diciendo, a ver si es verdad o no. Ese proyecto puede desaparecer en un chasquido, en un instante. Adiós a tu proyecto. Y pensaban esto cuando esta semana miraba por la tele las catástrofes naturales. ¿Tú piensas en estas cosas de verdad? Yo, a veces, cuando veo las noticias, pienso en cosas profundas como estas. Digo, señor, la persona que está pagando su Audi, que le quedan cuatro años, de repente un, ar, un árbol, una riada, desapareció. La persona que está pagando la hipoteca de su casa, de repente viene algo natural y desaparece su casa. ¿Habéis visto el rostro de las personas cuando ven que todo su proyecto en un instante, en una noche, se fue? Tú estás viendo las escenas de la guerra. Tú estás dejando que esas escenas golpeen tu corazón. Pero sí, yo, yo le pido al Señor, yo le pido al Señor que ponga compasión, que no sea indiferente. Sí, 600 niños y yo veía las escenas de esas personas ¿habéis visto a esas personas que están saliendo de su país con una bolsa no llevan nada? y pensaba y digo señor, esas personas tenían sus proyectos, allí en Gaza había jóvenes con sueños habían matrimonios que tenían fecha de boda y una luna de miel preparada habían sueños, habían planes y una guerra de repente te hace salir de tu país con tu mujer, con tu hijo solo y con una bolsa porque nuestros proyectos son temporales tu proyecto desaparece en un instante pero el proyecto de Dios es eterno vive por el proyecto de Dios, de verdad tenemos que vivir por nuestros proyectos porque estamos aquí pero que tu vida no gire alrededor de tus proyectos y la muerte, ¿qué decimos de la muerte? la muerte no te avisa la muerte no te manda un whatsapp diciéndote el 17 de enero vendré por ti la muerte no espera que tú cumplas tus sueños la muerte la muerte es una intrusa la muerte cierra tu agenda para siempre y te la has comprado para el año que viene, pero la muerte la cierra. La muerte acaba con tus planes, con tus sueños, con tus anhelos. La muerte llega sin avisar. Y por eso yo quiero que hoy veamos, de verdad, yo espero que hoy nos muestre que solo el proyecto de Dios es eterno. ¿Y cuál es el proyecto de Dios? Su iglesia. El proyecto de Dios es su iglesia, su iglesia local y su iglesia universal. Por eso quiero animarte a que hoy le pidas al Señor que te ayude a amar más a la iglesia. Y esto yo no lo voy a conseguir predicando con efusividad. No, esto necesitas tener un encuentro con Cristo como Pablo. Necesitas de verdad sentarte esta semana y pensar en lo que estoy diciendo en esta introducción. Señor, mañana todo mi proyecto puede desaparecer. Así que yo no voy a poner todo a mi proyecto. Voy a trabajar en mis proyectos, en mis cosas, pero yo voy a utilizar mi vida, mis recursos en tu proyecto. Tenemos que imitar el ejemplo de Pablo. Pablo vivía enfocado. Tú le preguntas a Pablo. Y Pablo está enfocado. Pablo está enfocado, enfocado en el reino de Dios. Y hoy, permitidme que hagamos algo diferente, vamos a comenzar por el final del texto y luego volveremos al principio, ¿vale? Así que el primer punto lo he titulado de Troas a Mileto, porque habéis visto, si habéis estado atentos al texto, que nos estaba mostrando a Pablo yendo de un lugar a otro. Vamos a ver del versículo del 13 al 16, el final del texto que hemos leído. De Troas a Mileto. Y no lo vamos a leer de nuevo, pero si tienes tu Biblia abierta, no la cierres, puedes mirar ahí mientras yo estoy hablando que en tan solo cuatro versículos, del 13 al 16, se mencionan nueve lugares diferentes. Te los digo, Asón, Mitilene, Kío, Samos, Trojilio, Mileto, Jerusalén, Éfeso, Asia... Y cuando yo estaba preparando esta predicación, pensando en el proyecto de Dios, pensando en el título de la predicación, amor, amor por la iglesia, yo miraba esta ciudad y decía, Señor, ¿cuánto demostró Pablo que amaba a la iglesia desgastando su vida por la iglesia? Porque detrás de estos viajes nosotros los leemos, ¿qué, qué tardamos en leer cuatro versículos? ¿Tú sabes el sufrimiento que hay detrás de esos cuatro versículos? ¿Tú sabes cuántas personas le intentaron quitar la vida a Pablo? ¿Tú sabes cuántas noches sin poder dormir? ¿Cuánta presión? Él estuvo dispuesto a hacer kilómetros. Él estuvo dispuesto a hacer kilómetros para amar a la iglesia. Pablo se esforzó y sufrió. Si estás anotando, estas dos palabras son importantes en este primer punto. Yo demuestro mi amor a la iglesia esforzándome y sufriendo. Porque ¿cómo digo yo que amo a la iglesia? Si no estoy dispuesto a esforzarme y a sufrir, él se esforzó y sufrió por el Señor, por la iglesia, por las personas. Hermanos, en cuatro versículos se nos dicen nueve lugares. Nueve lugares donde él estuvo yendo de un lado para otro, viajando, pero parándose a visitar a hermanos, predicando. Sí, aquí se nos dicen nueve lugares, pero ¿tú te acuerdas ya cuántas ciudades llevamos vistas en nuestra serie? Te recuerdo alguna de ellas. Tesalónica. Éfeso, Atenas, Berea, Corinto, Filipos, Listra, Iconio, Chipre, Antioquía. Y por cierto, te lo garantizo que todos estos viajes Pablo no los hizo cómodo viajando en primera clase. No me había parado nunca a investigar sobre esto, pero como no hay nada nuevo debajo del sol, pues hay algunas personas que han, han cogido la Biblia y se han puesto a calcular todas las ciudades y han hecho un estudio de los kilómetros que hizo Pablo, por curiosidad. Os lo voy a decir y si queréis anotarlo, creo que es un detalle interesante. En todas las ciudades que él viajó en su primer viaje misionero, él hizo aproximadamente 2.300 kilómetros. En el primer viaje misionero, 2.300 kilómetros. A pie, en animal de carga, en un barco, 2.300 kilómetros. En su segundo viaje misionero, en todas esas ciudades que componen el segundo viaje misionero, Pablo hizo 4.500 kilómetros. Y en su tercer viaje misionero, que precisamente, como he dicho antes, es el que estamos estudiando, Pablo hizo un poquito menos 4.300 kilómetros. El total, si quieres anotar el total. ¿Tú sabes cuánto hizo Pablo en sus tres viajes misioneros? 11.100 kilómetros. ¿Cuántas vueltas a España? La próxima vez que tú estés cansado, acuérdate de Pablo... La próxima vez, hermanos, que estáis aquí, que tengáis que coger el autobús para venir a esta iglesia. Algunos cogéis el tren y la gran mayoría cogéis el coche. Cuando tú te vayas a subir, acuérdate de Pablo. Y cuando tú estés en tu casa con la batita, que dentro de poco ya hay que... Esperemos que tengamos que sacar la bata porque ya no sé cuándo vamos a sacar la bata. Pero cuando tú estés con la batita, con la batita que esa bata te atrapa. Y tú estés mirando y dices, tengo que salir a menos 20, tengo que salir a menos cuarto, pero... Y te asomes por la ventana y digas, uy, yo veo una nube lejos allí en Chiclana, seguro que viene para la iglesia. Cuando tú estés ahí luchando con la bata, si ir o no ir, cuando tú estés a punto de montarte en el coche y digas, uy, a las 8, seguro que muy, se, se alarga, ocho y media, me va a coger la noche en la carretera. Cuando tú estés luchando, si venir en verano porque hace calor, si venir en invierno porque hace frío, cuando tú estés luchando por eso, acuérdate de Pablo, acuérdate de Pablo... Y quítate la bata, y súbete en el coche, y ven andando, y ama a la iglesia. Y acuérdate de Pablo. Y yo sé que algunos me pueden decir, bueno, Moisés, Pablo hizo todo esto porque fue apóstol. Claro, yo sé que ese es el contexto de estos viajes. No tenemos que estar ahora fundando iglesias, aquellos que no han sido llamados a eso Nosotros todos no hemos sido llamados a fundar iglesias, pero todos hemos sido llamados a amar a la iglesia. Quizás tú no tengas que estar como Pablo porque todos estamos llamados a amar a la iglesia. Ahora, esto del amor es tan romántico, le ponemos tantas luces, tantas florecitas, tantos corazones, pero el amor es sufrido. Primera de Corintios, el amor es sufrido. El amor de verdad es un amor sufrido. Es un amor sufrido. Hoy la gente se divorcia, a los, tres, a, la, a los tres cuartos de hora la gente se divorcia. Ya no aguantamos. La gente se va de la iglesia. No queremos sufrir. Y el amor verdadero es sufrido. Es sufrido. Hermano, yo te animo a que tú te esfuerces y a que tú sufras por tu iglesia. Y en medio de una generación que vive acomodada en el sofá, yo creo que es necesario que hablemos del esfuerzo y del sufrimiento. Porque en medio de una sociedad acomodada en el sofá, yo creo que lo que necesitamos es escuchar del esfuerzo y el sufrimiento. La semana pasada nos visitó el director del Ministerio de Puertas Abiertas. Él nos contó lo que están pasando otros hermanos nuestros en la fe, simplemente por vivir en otro país. Hermano, hay hermanos nuestros en la fe que de verdad están amando y sufriendo por la iglesia. Así que yo quiero hacer un llamado a todos mis hermanos, especialmente esta predicación es para los miembros de esta iglesia. Ama a tu iglesia. Esfuérzate por tu iglesia. Lucha, lucha por tu iglesia, defiende cuando alguien hable mal de tu iglesia, defiende a tu iglesia, ora por tu iglesia, trabaja por tu iglesia, hermano y hermana, necesitamos amar más a la iglesia del Señor Jesús, créeme hermano. Créeme, mi hermana, que de nada te servirá estudiar todos los detalles, y llevarte a tu casa a los kilómetros, de los viajes de Pablo. Mira, ya sé cuánto hizo Pablo. De nada te va a servir eso si tú no le pides al Señor, Señor, dame un corazón como el de Pablo. Yo quiero un corazón como el de Pablo. ¿Ustedes acordáis cuando Pablo le dijo a un grupo de creyentes, sed imitadores de mí, sed imitadores de mí? Y no termináis la frase. ¿Por qué dice él, sed imitadores de mí? Porque yo soy imitador de Cristo yo creo que Pablo estaba mirando a Jesús y Pablo sabía que Cristo amó, Cristo se esforzó y Cristo sufrió por la iglesia. ¿Por qué Pablo hace eso? Porque Pablo sabe lo que hizo Cristo por su iglesia. Estoy terminando el primer punto y antes de pasar al, al segundo punto. Yo quiero animar en el nombre del Señor. Y espero que no sean mis palabras, sino que sea el Señor diciéndote este eres tú o este segundo grupo eres tú. Yo quiero animar, animar a los que estáis aquí bajo este techo, que sabéis que podéis hacer más por la iglesia y no lo estáis haciendo. Yo quiero animarte a que tú también te esfuerces. A que no sea, entre comillas, el grupo de siempre. A que tú también te esfuerces. Si tú dices, yo creo que soy yo, yo creo, yo creo que yo podría dar un poco más por mi iglesia. Así que, en primer lugar, yo quiero animar, animar a que os esforcéis más por la iglesia. Si tú estás aquí, tú dices, yo, yo podría esforzarme un poco más por mi iglesia. Yo podría, yo podría haber estado el viernes decorando la iglesia. Yo podría haberlo hecho. Yo podría, ayer por la mañana, podría haber estado aquí. Yo podría, ayer antes de que la gente empezara a recoger y rápido salir de aquí y montarme en el coche para mis planes, yo podría haberme quedado 20 minutos más. Yo podría haberlo hecho. Y en segundo lugar, en el nombre del Señor, yo quiero agradecer de todo corazón a aquellos que estáis amando a esta iglesia. A aquellos que os estáis esforzando por la iglesia. Gracias, de verdad por supuesto no quiero decir nombres porque entonces nuestros corazones empezarían pero yo quiero dar gracias al Señor por personas que estáis aquí que sois un ejemplo para mí para mí de yo llegar aquí y veros en la puerta de yo llegar aquí y ver que tú estás al mismo tiempo que yo cuando vienes desde otra ciudad tú eres un ejemplo para mí mira, te lo voy a decir tú eres de ánimo para mi vida tú eres de inspiración Gracias a todas las personas que aquí estáis amando a esta iglesia. Así que piensa, yo la, puede ser que la estéis amando, pero diga, la estoy amando, pero creo que la puedo amar más. O no, no la estoy amando nada. Yo voy el domingo de 11 a 1 y a mí que no me pidan para muchas cosas porque yo ya tengo demasiado con mi proyecto. Ten cuidado porque tu proyecto es temporal. Y en un instante desaparece. Vive por el proyecto de Dios que es su iglesia. El segundo punto lo he titulado de Éfeso a Troas y ahora sí vamos al principio del texto, del versículo 1 al 6. El capítulo 20 comienza diciendo que antes de abandonar la ciudad de Éfeso, ¿os acordáis, no? Está el alboroto en Éfeso, pues antes de abandonar Éfeso, Pablo reunió a todos los discípulos, hizo dos cosas, lo dicen Reina Valera del 60, apunta estas dos palabras también, reunió a, a, a todos los creyentes y mira los dos verbos, las dos cosas que hizo Pablo, exhortar y abrazar. Hermanos, mañana tengo un viaje, tengo que salir en el puerto y tengo que salir. Me queda un viaje muy largo por delante. Yo quiero que todos nos veamos en la iglesia a las seis y media. Quiero despedirme de vosotros. Se empezó a correr la noticia. No sé si tenían un grupo de WhatsApp. No sé cómo lo dijeron, pero el caso es que todos los creyentes de Éfeso, la gran mayoría, estuvieron allí para despedir a Pablo. ¿Y qué hizo Pablo? ¿Qué hizo Pablo? Dos cosas. Exhortar y abrazar de hecho, el versículo 2, si tienes todavía tu Biblia abierta, lo repite de nuevo. Lucas, cuando repite cosas, nos está diciendo... Eh, aquí está el énfasis. El versículo 2 dice... Además, recorrió aquellas regiones exhortando a los hermanos... Importante este detalle, subraya, con abundantes predicaciones. Él se puso a exhortar a las personas con abundantes predicaciones. Y este es el segundo punto. Nosotros no solo estamos llamados a amar a la Iglesia esforzándonos y sufriendo... Las dos palabras de este segundo punto es que nosotros estamos llamados a amar a la iglesia, amar a los creyentes, escucha, amar a los incrédulos, exhortando y abrazando. Primer punto, esfuérzate y sufre por tu iglesia, ama a tu iglesia. Segundo punto, exhorta y abraza, abraza y exhorta. Estas dos palabras son las dos caras de una misma moneda, ¿no? Tú tienes una moneda pero tiene dos caras diferentes. Pues estas dos palabras son de una sola moneda, exhortar y abrazar, abrazar y exhortar. Lo que quieren decir estas dos palabras es que tienen que ir cogidas de la mano. Tenemos que tener cuidado porque a veces, a veces podemos exhortar sin abrazar. O por el contrario, podemos abrazar sin exhortar. Así que recuerda, estas dos palabras yo las digo de otra manera, Alguno me habéis escuchado decirlas de alguna manera diferente gracia y verdad gracia y verdad verdad y gracia y hermano, tenemos que evitar los extremos, porque sabéis que hay iglesias, hay creyentes que quieren abrazar, tener misericordia y amar sin exhortar sin confrontar eso está, yo creo que ahora, si tuviéramos que poner en una balanza hacia dónde está yendo la iglesia al siglo XXI, creo que va más hacia esta dirección. Vamos a abrazar, vamos a amar, vamos a tener paciencia, vamos a tener misericordia, abracito, jiji, jaja, pero esa persona está en pecado, habrá que decírselo en algún momento, ¿no? Habrá que decirle a esa persona que no es creyente, ¿no? Con lágrimas en los ojos, pero habrá que decírselo, ¿no? Habrá que decirle que es evangélico pero que no nació de nuevo, habrá que decírselo, ¿no? No, 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 abracitos. Pero también es cierto, y cuidado, con las iglesias que estamos tan enfocadas en la doctrina, cuidado, porque también utilizamos el púlpito para exhortar y exhortar y exhortar y tú al infierno y al infierno y tu vida y en pecado y una maldición y la gente sale de aquí destrozada, sin gracia, sin verdad, sin misericordia. Así que huyamos de los extremos. Abracemos, pero exhortemos, exhortemos, pero abracemos. Que el Señor nos dé mucha sabiduría. Porque todos los que estamos aquí necesitamos equilibrio. La palabra clave siempre es equilibrio. Los cristianos siempre somos de irnos a extremos. Lo importante es equilibrio. Equilibrio. Apunta. Equilibrio. Dile, Señor, dame equilibrio para exhortar, pero hacerlo con gracia. Señor, me estás dando gracia, pero ahora quítame el temor al hombre porque tendré que sentarme y decirle a esta persona que esto no es así. Mira, Pablo sabía muy bien, cuando reunió a los creyentes para marcharse, Pablo sabía que iba a tardar mucho en volver a ver a esos creyentes. Algunos comentarios dicen que se estaba prácticamente despidiendo de ellos. Lo veremos en la segunda parte, donde se van a la playa y en la orilla se echan sobre Pablo y empiezan a llorar porque algunos viendo un poco la trayectoria de Pablo y que lo querían ma matar en todo lugar y en todos los juegos a Pablo lo querían matar, en el parchí, en la oca, en cualquier juego, Pablo era el que querían quitar de en medio. Pues yo creo que todo el mundo sabía que la cabeza de Pablo tenía mucho valor y entonces la gente decía, creo que a Pablo quizá ya no lo vemos más. Y entonces él reúne al grupo de creyentes y dedica su último tiempo para exhortar Ahora, quiero que hagamos una breve, breve exégesis de la palabra exhortar porque he descubierto muchas cosas sobre esta palabra la cual nunca había estudiado en profundidad. Exhortar, si estás anotando, te comparto lo que he descubierto esta semana. ¿Tú sabes cuál es la palabra en el original de exhortación? Es paracaleo, con cada kilo, paracaleo. ¿Sabes qué significa paracaleo? Llamarte cerca llamarte para que estés aquí a mi lado. De hecho, cuando alguien te tiene que exhortar, ¿qué tiene que hacer? Hermano, ¿puedo hablar contigo el miércoles a las seis? que te vía para calear? Ahora, el griego es tan amplio que una misma palabra tiene varios significados, así que no pensemos que es solamente para calear es que me peguen el tirón de oreja. Algunos cuando entran al despacho, entran al despacho y dicen, uy, 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 uy uy. entro aquí y me pongo nervioso. No, hermano. Pero exhortación para caleo sigue apuntando a esto. Mira lo que significa llamar cerca para que alguien te advierta. Que alguien te advierta. No piense que te las sabes todas. No piense que estás escogiendo bien. No te creas sabio en tu propia opinión. Deja que alguien te advierta. Ahora, para eso tendrás que pedir consejo, tendrás que decirle a alguien para Porque si ya he tomado la decisión, ¿de qué te advierto? Pero significa advertir. Esa chica no te conviene. Este no es el tiempo del Señor. Ese trabajo te están ofreciendo muchas horas, mucho dinero, pero va a ser la ruina para tu vida espiritualmente. Aquella ciudad, ¿para qué te vas? Alguien que te advierta y que lo escuches. La segunda palabra significa amonestar. Aquí ya es cuando sacamos todas las la uñas y que tú me vas a amonestar a mí, y tú, y tu mujer, y tus hijos, y siempre estamos así. Pero exhortar significa que alguien venga y te diga, hermano, ¿por qué no has hecho esto? Hermano, ¿por qué no estuviste aquí? Hermano, ¿por qué estás llevando tu matrimonio? De y esto hoy día. En esta sociedad de terciopelo no queremos que nadie nos exhorte. Significa advertir, amonestar, pero ahora también significa cosas muy positivas, alentar, alentar. Porque lo pasamos mal y necesitamos que alguien me llame cerca para alentarme. Porque estoy a punto de tirar la toalla. Porque estoy pensando dejar el ministerio porque se me está viniendo por la mente dejar la iglesia y necesito que alguien me aliente, que alguien me anime, otra palabra más que significa paracaleo, que me animen, que me animen, porque esta semana he visto las noticias y tengo miedo y necesito ánimo. Necesito que alguien me anime porque mi matrimonio está haciendo aguas. Y por último, la palabra exhortación paracaleo significa consolar. Qué bonito consolar a alguien que está mal. Te resumo lo que significa exhortación. Advertir, amonestar, alentar, animar y consolar. Pa Pablo sabía que esto era muy importante, por eso le escribió a su amado discípulo Timoteo. Mira qué interesante, ahora entendiendo esto de exhortación, Pablo le dice a Timoteo, ocúpate, Timoteo, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Mirad esta triada de palabras, lectura, Timoteo, tienes que estar preparado. Tienes que leer. Leer, tienes que estudiar, tienes que quemarte las pestañas. Timoteo, tienes que conocer la voluntad de Dios revelada en su Escritura. ¿Para qué? Para que puedas exhortar. Dedícate a la enseñanza, aprende tú primero, exhorta y dice a continuación y enseña a los demás. ¿Te das cuenta que, interesante, yo no puedo enseñar algo que primero no he estudiado? Yo no puedo enseñaros la exégesis de Paracaleo si primero yo no la estudio yo lo estudio yo os exhorto y os exhorto enseñando la Biblia no la opinión ni el libro que ha escrito Moisés Peinado no os exhorto con la enseñanza de la escritura en segunda de Timoteo nuevamente Pablo le dice exhorta Timoteo exhorta advierte amonesta alienta anima consuela exhorta y aquí te da otra vez todo lo que estamos viendo con paciencia Timoteo con paciencia, pero es que llevo un año y sigue igual, y yo llevo contigo 38, Timoteo. Llevo 38 contigo, Timoteo. O se te ha olvidado. Porque a veces se nos olvida la obra que Dios está haciendo en nosotros, la paciencia que está teniendo en mí, y ahora yo no quiero tener paciencia en otro. Así que exhorta con paciencia y enseñanza. Tienes que abrir la Biblia. Y esto es algo que quiero decir sobre este segundo punto que estamos viendo. ¿Cómo puedo amar yo a la Iglesia? Exhortando y abrazando siempre desde la Escritura. ¿Sabéis por qué es tan importante que abramos las Escrituras? Porque cuando un incrédulo viene a la Iglesia, él cree que lo que está haciendo está bien. Cuando un incrédulo está entre nosotros... Ahora tenemos un trabajo que es cambiar su conciencia a través de la palabra. Por eso cuando vienen dos personas a la iglesia que no se han casado, no tienen anillo en su dedo, no han hecho un pacto ni delante de Dios, ni delante de los hombres, no hay un papel, no hay una documentación, no hay un libro de familia, ellos creen que son matrimonio, pero le tenemos que decir con cariño, con cariño, tenemos que decirle, mira, tú crees, tú lo crees. Pero la Biblia te dice que no, que tú estás en un terreno que se llama fornicación. Así que ordena tu vida, Sepárate, no tengas relaciones y arregla tu vida. Y si te vas a casar con un hombre, con una mujer en el Señor, entonces celebra tu boda y todos disfrutaremos de cómo Dios restaura una vida. Amén. Amén. Tenemos que exhortar con la palabra alguien que piensa que está haciéndolo bien con sus hijos hay que abrirle la palabra y decirle no, eso que tú estás haciendo eso es humanismo tienes que instruirlo con la palabra alguien que cree que está haciéndolo bien en su trabajo le tienes que decir no, es que ese trabajo no glorifica al Señor así que nosotros tenemos que enseñarle a las personas con la Biblia y Pablo dice en el versículo 2 que Pablo exhortaba con abundantes ¿qué? con abundantes predicaciones porque yo puedo estar engañado, yo puedo pensar, porque la Biblia dice que algunos a lo bueno le van a llamar malo y a lo malo le van a llamar bueno. Así que yo tengo que decirle a la persona con amor, con paciencia, con lágrimas en mis ojos, mirándole a la cara, diciéndole, mira, yo te amo y por eso te digo esto, ordena tu vida delante del Señor. Ordena tu vida delante del Señor. Necesitamos exhortar a los creyentes y también a los incrédulos necesitamos exhortarnos unos a otros necesitamos que la palabra nos amoneste nos confronte que la palabra nos aliente ¿cómo animamos a una persona? con la palabra hoy yo salí de casa un poco preocupado por, por varias noticias que he recibido muy temprano y de repente me he puesto el Salmo 56 leído por un hermano que se llama Rubén Sanz un hermano de Córdoba y yo venía en el coche Escuchando solamente la lectura del Salmo 56. Y yo le decía, Ángela, ¿cuánto poder tiene solo la Escritura? La sola Escritura. Tú lees el Salmo 56 y de repente el temor, la ansiedad, el problema empieza a desaparecer. El Señor te levanta la barbilla y te dice, este es mi proyecto, Moisés, no te olvides. Yo sigo en el trono. Dentro de poco nos vemos cara a cara. Uf. Necesitamos la palabra que nos confronte, que nos aliente, que nos anime. ¿Cómo consuelas a la persona? ¿No le consuele vendiéndole la moto? Tú tranquila, tú tranquila, ya verás cómo tu marido va a cambiar. ¿Y si no cambia? Tú tranquila, tú tranquila, que está morando el grupo de intercesión y ahora para Navidad, que vamos a hacer una obra de teatro, tú invítalo, que se va a convertir. ¿Y si no se convierte? Es que nosotros no tenemos que consolar a la gente diciendo cosas que no sabemos si son o no son. Nosotros consolamos a las personas hablándole de este, <risa> hablándole de él. Hablándole de él es como se consuela nuestro corazón. Hablando, hablándole a mi alma de él es como se consuela mi corazón. No creándome ilusiones, a ver si a ver si pasa esto, a ver si... No, 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 no. Lo que ya ha pasado, que Cristo ha muerto y ha resucitado. <risa> Habla de eso. Necesitamos exhortarnos la, la correcta exhortación está siempre respaldada por la palabra de Dios. Mira qué interesante, Hebreos 3.13. Exhortaos los unos a los otros. ¿Cuándo? Cada día. Cada día. Hermano, tenga alguien que cada día que vea algo en tu vida, que te exhorte con amor. Que te exhorte abrazándote. Pero cada día. No seas orgulloso, no seas otra vez, y otra vez, y otra vez, y siempre conmigo, y siempre conmigo, y todo lo hago mal cada día, cada día, y piensa que el, que el que más te exhorte es el que más te ama, el que más te exhorte el que más te ama, porque yo no sé tú, pero yo cuando tengo que exhortar a alguien lo paso mal de verdad, y quiero recordarte, antes de pasar al tercer y último punto, que la palabra en el original es paracaleo, que significa que alguien te llama a estar cerca. Y yo quiero hacerte otra vez otra pregunta a ti. ¿Quién te llama a ti? ¿De quién estás cerca tú? ¿Tú estás caminando con alguien? ¿Tú tienes un Pablo en tu vida? Te pregunto, te pregunto abiertamente, ¿es Moisés peinado tu pastor o tu predicador de domingo? porque aquí yo estoy haciendo dos cosas diferentes. Algunos dejáis que yo sea vuestro pastor y otros venís aquí a escucharme los domingos predicar. Y es muy diferente. Venir aquí, escuchar a Moisés o escuchar al que predique o decir, él no es solo el que predica, él es mi pastor. Por eso solicito la membresía de esta iglesia porque reconozco que está en la iglesia donde el Señor me quiere y reconozco que ese es el ministerio que Dios ha puesto para pastorear mi vida. ¿Quién te está discipulando? Moisés, otra vez con el discipulado, sí. Es que la iglesia está creciendo, como estáis viendo, y como no estemos unos unidos a otros, vamos a crecer en número, pero no en santidad. Y yo no quiero números, ¿eh? Yo quiero santos para el cielo. Yo no quiero números... Yo quiero hijos de Dios que hacen su voluntad. Y para eso tú tienes que tener a alguien que te paracalee. ¿Lo tienes? Alguien que te anima, alguien que te exhorta, alguien que te corrige, alguien a quien tú le rindes cuenta, a quien le rindes cuenta. Hermanos, responde, ¿quién está pastoreando tu vida? ¿Quién está pastoreando tu casa? Porque la Biblia dice, hay del solo. Hay del solo. Porque cuando caiga, que todos vamos a caer, no tendrá un segundo que lo levante. Y cuando un creyente deja la iglesia, cuando un creyente se rompe su matrimonio, cuando un hijo de repente dice, ya no aparezco más, ya no quiero, eso es una señal de que ha estado caminando solo. Estaba aquí. No faltaba un domingo, pero estaba solo. Porque tú puedes estar aquí y estar solo. Y no estar contándole a nadie que estás luchando con la pornografía que estás luchando con el egoísmo, que estás luchando... Si tú no abres tu corazón con alguien, tú vas a caer y no vas a tener a un segundo que te levante. Tres cosas sobre la exhortación y entramos en la recta final. Hermano y hermana, sé humilde cuando te exhorten. Esta semana tuve que tener una conversación de exhortación con algunas personas y qué bonito es Qué bonito es cuando tienes que sentarte para dialogar, intercambiar opiniones, exhortarnos mutuamente, pero estás tranquilo porque sabes que ahí, en la otra silla, hay una persona humilde. Ahora, cuando tú sabes que tienes que ponerte los guantes de boxeo y que te van a dar por todos lados y que al final le vas a decir con amor, mira, esto no lo está haciendo, y se va a liar, qué mal se pasa. Por eso es importante que todos seamos humildes, humildes para exhortarnos. Hermano, ¿por qué no estuviste aquí? ¿A ti qué te importa? Y otra vez con lo mismo... ¿Por qué no estuviste aquí? Pero, pero tú quién eres? Es que, bueno, no sé si te has dado cuenta, llevo seis años, pero sí el pastor. Que no sé si te has dado cuenta que soy el pastor y que estoy en mi derecho de preguntarte por qué no has estado aquí. Porque te amo. Ahora, si tú quieres, para mí es más fácil pasar de ti. Para mí es más fácil pero te amo. Sé humilde para recibir la exhortación. En segundo lugar, busca a alguien. Apunta estas cosas. Sé humilde. Segundo, busca a alguien que te exhorte, que te aliente, que te anime. Busca a alguien. A mí me tenéis, por supuesto, pero es importante. Alguien con quien puedas ir viéndote. Vamos a tomar un café, vamos a estudiar este material juntos, vamos a hablar... Y lo tercero, un llamado a todos los que estamos aquí. Tú tienes que exhortar y abrazar a otros. Porque esto no es solo el pastor. Porque yo a veces me veo y digo, ¿por qué tengo que ir yo solo? Si otros también lo han visto. Tú también lo tienes que hacer, hermano y hermana. Pastor, pastor, ¿qué he visto a esta hermana. ¿Y qué quieres? ¿No lo has visto tú? Sí, sí, pero yo te he dicho que lo he visto. Y díselo tú. Pero no lo has visto tú. No, dice la Biblia, si tú ves, si tú, no, si el pastor, si tú ves, si tú sabes, ve con amor. Con amor, con gracia, con verdad, con un abracito. Y dile, hermana, esto no está bien. Dice la palabra. Así que las tres cosas que tenemos que hacer, tenemos que ser humildes. De verdad, como no seamos humildes, el Señor no nos va a moldear para ser como Cristo. Segundo lugar, busca a alguien, busca a alguien con quien caminar. Tercer y último lugar, tú hazlo, exhorta y abraza a otros. Ahora, ¿sabéis que, que, que Pablo no estaba solo en el ministerio? que Dios puso a personas al lado de Pablo, hombres fieles que lo apoyaban, que le estaban ayudando en su trabajo, personas que vivían para el proyecto de Dios como él. Mira el versículo del 4 al 6, tienes ahí tu Biblia, mira del 4 al 6. Antes hemos visto el nombre de ciudades, ahora de repente Lucas dice, os voy a decir también nombres de personas. Y de repente se nos mencionan ocho hombres que vivían para el proyecto de Dios. Sópater, vaya nombrecito. Sópater, Aristarco. Segundo, tercero, no, no, tercero no. Segundo, Gallo, Timoteo, Tíquico que tiene nombre de palote, Tíquico, Trófimo. Y por cierto, Lucas, tú dices Moisés, Lucas no lo veo. Ya si te das cuenta en el relato está hablando en plural. Ya está Lucas de nuevo. ¿Os acordáis que Lucas a veces estaba, otras veces no estaba, estaba haciendo el ministerio en otro lugar? Aquí ya está Lucas empieza a contar la historia en plural, en presente plural. Nosotros estábamos, fuimos, así que ahí está Lucas. Sópater, Aristarco, Segundo, Gallo, Timi, Timoteo, Tíquico, Trócimo y Lucas. Y, y a mí, yo podría hablar muchas cosas y hacer un estudio de cada hombre, pero yo quiero quedarme en la enseñanza que el Señor me ha estado mostrando en mi corazón. Y es que Pablo no estaba solo. Pablo tenía a hombres fieles con él. Hombres y mujeres porque en esta ocasión no se mencionan a mujeres, pero luego hay muchas mujeres en el ministerio. Porque la mujer está llamada al ministerio. La mujer puede y debe servir al Señor. Así que Pablo tenía en su mente, tenía una lista de hombres y de mujeres que amaban a la iglesia, que estaban dispuestos como él a esforzarse, a sufrir por el reino de Dios. Hermano, qué necesario, qué importante es que tengamos un equipo, un equipo con el que hacer la voluntad del Señor. Porque Dios no hace la obra solo con un hombre. Dios levanta un equipo. Cristianos que están dispuestos a sostener los brazos de sus líderes. ¿Te has dado cuenta de esa escena preciosa en el Antiguo Testamento? Dos hombres que se llamaban Aarón y Ur. Me encanta esa escena. Donde está Moisés, ahí encima del monte. Hay una guerra espiritual, porque por cierto esto es una guerra espiritual. Y algunos se están partiendo la cara en el valle. ¿Os acordáis? Esa escena es impresionante. Hay hombres que están luchando en el valle. Moisés está intercediendo. Yo siempre digo, ¿dónde estaban las mujeres? Te garantizo que las mujeres estaban orando. No estaban en la guerra, pero estaban en sus casas orando por la guerra, estarían activas, estarían preparando cosas estarían también colaborando y de repente había un misterio ahí, ¿os acordáis de esa escena? parece que cuando Moisés, ya un hombre de más de 80 años, se le agotaban los brazos, de repente había algo espiritual ahí y el pueblo retrocedía Dios le estaba enseñando, sois un pueblo, sois un equipo, yo os doy la victoria, pero tenéis que estar todos juntos cada uno en su sitio y este hombre de 80 y tantos años ya no podía y el pueblo retrocedía y ahí está Aarón y Ur dicen, ¿pero qué hacemos? ¿qué hacemos? no podemos hacer otra cosa, así que vamos a sostenerle los brazos y de repente sostuvieron los brazos de Moisés y yo doy gracias al Señor por todos aquellos que sostenéis mis brazos gracias hermano, porque no tengo 80 años, pero a veces también me entran ganas de tirar la toalla a veces estoy desanimado y cuando tú vienes me mandas un mensaje, cuando tú oras por mí, cuando tú al terminar me das un abrazo, tú de verdad tú estás sosteniendo mis brazos y todo pastor, todo pastor ...necesita un equipo de hombres y de mujeres a su lado. Pablo le dijo a Timoteo... ...esto encarga a hombres qué... ...fieles. Esta es la palabra que a veces cuesta... ...encontrar a gente fiel. Esto encarga a hombres fieles... ...que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo tenía un equipo a su lado... ...hombres y mujeres que servían con él... ...que oraban constantemente por él. ¿Tú sabes lo que hacía este equipo de personas? Le mandaban ofrenda a Pablo... Y él escribe, gracias a los que me habéis enviado una ofrenda, porque sabían que tenía necesidad. A gente, hay gente que le animaba. Hace tiempo vimos una serie de predicaciones sobre el libro de Colosense. Si la vistes, vuélvela a ver, como las películas que son buenas y las vemos dos veces. Si no la vistes, te animo esta semana. a echar es la tarea para casa, punta, tarea para casa. Ver la predicación, compañeros de miniserie. En esa predicación estuve hablando de cada uno de los compañeros que Pablo eh, exaltó en el libro de Colosenses. Varios de ellos lo hemos mencionado. Y Pablo nos dice lo que hicieron cada una de estas personas. Así que esta semana te pones esta predicación y le dices al Señor, Señor, yo quiero amar a la Iglesia siendo un compañero de ministerio. Te resumo lo que llevamos visto hasta aquí. ¿Cómo puedo amar a la Iglesia? Sufriendo y esforzándonos por la Iglesia. Segundo lugar, exhortando y abrazando. En tercer lugar, hemos visto a través del equipo de Pablo, sirviendo y apoyando. Tienes que servir y apoyar a los que están ahí sirviendo, a los que están en primera fila, a los que tienen quizás el peso de algún ministerio. Te lo resumo porque quiero que anotéis estas palabras, por favor. Si tú quieres amar a la iglesia, esfuérzate y sufre. Exhorta y abraza. Sirve y apoya. Y para terminar, vamos a ver el extraño caso de Eutico. He llamado el tercer y último punto Eutico el afortunado. Se nos dice en el versículo 7 que el primer día de la semana, que por cierto este día de la semana aquí ya equivale al domingo, es muy interesante porque a partir de la muerte y resurrección los cristianos empezaron a celebrar los cultos el día domingo, ¿no? Es un detalle que aquí Lucas pone de manera intencionada. Se reunió con los discípulos ¿para qué? Para participar de la mesa del Señor, para compartir, para estar juntos, porque eso es lo que hay que hacer el domingo... Hermanos, los domingos tenemos que quedar para estar juntos, para partir el pan, para escuchar la palabra, para alabar, y a la una y cuarto, que siga la fiesta. Que siga tu vida, que siga la agenda. Pero los domingos los cristianos se reúnen para partir el pan, para escuchar la palabra y para alabar al Señor. Y el apóstol está cumpliendo con el mandamiento de Jesús. La última noche, ¿os acordáis, Jesús tomó qué? la santa cena con los discípulos, y aquí se nos dice que Pablo empezó a predicar y estuvo durante horas predicando, porque ¿os acordáis? Pablo ya al día siguiente se iba, entonces reunió a todos los creyentes, los exhortó, los corrigió, los animó, los consoló, los abrazó, les dio ánimo, pero les dijo, ¿tenéis alguna pregunta? Y la gente dijo, ven para acá Pablo, porque tú te vas a marchar y yo tengo un montón de preguntas. Una de las cosas que más me gustan pero también a veces más me preocupan es cuando salgo a predicar a otro sitio que siempre en la comida en la cena o en el café se te reúnen seis o siete personas y se creen que tú eres el oráculo y me hacen todas las preguntas del mundo el otro día me preguntaron ¿qué va a pasar con Gaza, con Israel? ¿qué crees tú de los jinetes del apocalipsis, del dragón rojo que viene? Y yo digo, hermano, yo qué sé pero bueno, yo me imagino que ellos al igual que nosotros vieron al apóstol Pablo y se reunieron alrededor de él. Ahora, lo importante es que la palabra enseñar, aquí que dice que estuvo enseñando durante horas, significa un diálogo. Así que Pablo no estuvo simplemente predicando, sino que estuvo compartiendo. Y uno tenía una pregunta, y otro tenía otra pregunta, y Pablo argumentaba, y Pablo abría las Escrituras. Así que probablemente los creyentes utilizaron ese día y le dijeron a Pablo, 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 te vamos a exprimir. Y yo miraba esa escena ahí en la habitación, gente preguntando, gente hablando, y ¿sabes qué veía? Veía dos cosas también. Uno, veía un grupo de creyentes que tenían anhelo de la palabra de Dios, que tenían deseo. Eh, Pablo, mira, y, y perdona, y el arrebatamiento, porque el Señor volverá. Pablo, y entonces el Espíritu Santo... Pablo, una pregunta. ¿El bautismo del Espíritu Santo es diferente al bautismo de Juan? Pablo, ¿por qué Pedro es tan feo? Pablo, ¿por qué? No sé, Ahí preguntas y preguntas y preguntas, y, y... pero yo lo que veía ahí en ese grupo es un anhelo, un deseo, de querer conocer de la palabra. Pero por otra parte, en esa habitación, veía el corazón del apóstol. ¿Tú sabes dónde se iba el apóstol a la mañana siguiente? a Hacer un viaje súper largo. ¿Y a qué nos gusta hacer cuando viajamos? ¿Qué nos gusta hacer cuando viajamos? Descansar. Porque es que voy en vueling o voy en aves. Pero él no iba. Pero Pablo no dijo, uy, qué tarde es. Me tengo que ir como nosotros, que siempre vamos tarde y siempre me tengo que ir. Estoy cansado, así que no me puedo quedar una hora más. Pablo no. Pablo sufría. Y se esforzaba por la iglesia. ¿Y ¿Sabes qué hizo Pablo la última noche? Estuvo toda la noche. Sabía que se tenía que embarcar y que tenía que viajar. Pero dijo: ¿Cómo me voy a ir si ya no los voy a ver? Algunos dicen que quizás ya se estaba despidiendo. ¿Cómo me voy a ir si puedo responderle preguntas a ellas? ¿Cómo me voy a ir? Así que vemos aquí dos cosas: el anhelo y el deseo de los creyentes y el amor de Pablo por la iglesia. ¿De qué se habló en aquella casa? Para los curiosos como yo, ¿te gustaría saber de qué se habló en aquella casa? ¿Queréis que os diga de qué se habló en aquella casa? ¿Queréis que os lo diga? No lo sé. A ver si pensáis que yo también sé de qué se habló. No tengo ni idea de qué se habló en aquella casa. Pero lo que sí sé, y esto lo sabe el Señor de verdad, que a mí me hubiese encantado tener un hueco en aquella casa. Y yo te pregunto a ti, ¿a ti te gustaría estar en esa casa? ¿A ti te gustaría pasar toda la tarde a los pies del apóstol Pablo? ¿A ti te gustaría mirar la hora y decir uf, la once y cuarto, pero es que Pablo no se va? Si Pablo no se va, yo tampoco me voy. ¿A ti te gustaría? ¿Sabes por qué os estoy preguntando esto? Porque para amar a la Iglesia hay que amar más la Palabra. Y si tú dices, sí, sí, a mí me encantaría, a mí me encantaría estar sentada a los pies de Pablo. Ven aquí el miércoles de 6 a 8 y te sienta a los pies de otro que quizás no es tan bueno como Pablo, pero tiene el mismo libro que Pablo. ¿Dónde estás el miércoles cuando puedes venir y no vienes? Porque en esta escena yo veía a hermanos que tenían hambre por la palabra de Dios y esta iglesia necesitamos tener hambre por la palabra de Dios tu vida no va a cambiar sin la palabra de Dios tu matrimonio no va a cambiar sin la palabra de Dios tu carácter no va a cambiar sin la palabra de Dios tu ansiedad no se va a ir sin la palabra de Dios tus temores, tus adicciones nada va a pasar en tu vida si no te llenas más de la palabra del Señor ¿dónde están las personas? los días de estudio, ¿dónde estáis hermanos? ¿dónde estáis? Moisés que estoy cansado acuérdate de Pablo y vente Moisés que voy a llegar y media Tienes una hora y media, mejor una hora y media que nada. Moisés es que no puedo, ¿vale? No puedo. Otra cosa es, no quiero. Pablo le dice a los creyentes en Colosa, ¿sabes lo que le dice Pablo a los, a los creyentes? Que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Iglesia, necesitamos más palabras, necesitamos palabras, vienen tiempos muy difíciles, las noticias cada vez van a ir a peor y tú solo vas a poder sobrellevar este tiempo si tu mente está llena de la palabra de Dios, cuando venga una mentira solo la vas a rechazar si tienes verdad en tu interior, que la palabra abunde en vuestros corazones, necesitas reunirte para estudiar la palabra, necesitas meterte en aquella casa, allí estaba Pablo, un erudito en las escrituras, pero sobre todo un hombre ...que conocí al Dios Eterno. Me encantaría estar allí. Me encantaría haber sido invitado a aquella casa. Y tú tú tienes hambre. Tú tienes pasión por la palabra de Dios. ¿La tienes o no la tienes? No digas que sí o que no. Pregúntate. ¿Yo tengo pasión por la palabra o no? Yo te garantizo que aquellas personas... ...miraron la hora y dijeron... ...Uf, Pablo, se está alargando. Se está alargando. Empieza a las seis. Pablo, que son las seis. Que son las nueve y media. ¡Que empieza el hormiguero! ¿Empieza el hormiguero? ¿Y qué? Pablo... Termina, que es noche de campeón. ¿Te habéis identificado? ¿Cuántas veces nuestro corazón corre hacia otras cisternas rotas que no retienen agua? El sol se ocultó. Y en vez de terminar la reunión, Pablo nos dijo, uy, uy, qué tarde, uy, uy perdonad, que me he despichado y llevo tres horas hablando, respondiendo preguntas, encendé las lámparas. Y encendieron las lámparas. Pero encendamos las lámparas para qué? Porque voy a seguir compartiendo. Y entonces se nos dice que a la medianoche, Pablo que no dejaba de hablar una hora y otra hora, y cuando yo estudié este texto digo, uy, qué tranquilo me quedo yo, sabiendo que yo ahora soy el que predica corto en comparación con Pablo. Porque yo veo a todo el que pasa por aquí y yo oro para que me superen minutos y ninguno me supera en minutos. Y yo quiero bajar los minutos, porque me siento mal. Pero ahora veo a Pablo y hoy vamos hasta aquí, que es una noticia que os tengo. Mira, os rey. Os ¿Vas a la puerta? ¿O ¿O está que, ¿Que os reí. Nieve, nieve, que no coge el tren. No te ponga ya con, que te estoy viendo. Que, que nos quedamos hoy aquí hasta las siete, hermana. Pues gloria a Dios, te va a llevar Pablo. Pablo el de Jerez te va a llevar. Mira, yo sabía que os ibais a reír aquí. Pero es que estoy empezando. Es que vamos a ver hasta Apocalipsis hoy. Algunos está diciendo, será verdad. Ahora, la presencia de Dios estaba allí presente de una manera muy especial. El tema es que, claro, estaban disfrutando, pero somos de carne y hueso, resoplamos, te duele la espalda, ya estás sentado, ya, ya lleva un tiempo, ya tienes hambre. Y entonces, de repente, pues claro, el sueño empezó a luchar con varios en la sana pelo, pero Lucas nos dice que empezó a luchar sobre todo con la vida de un joven llamado Tico. Ahí empezó él, ¿no? A, Habéis visto, ¿no? A mí me pasa mucho por las noches, por las noches, uff. Por cierto, aprovecho aquí para los hermanos que me ven. Cuando voy a vuestras casas, no hablarme de noche, por favor. Que algunos... Llego a las once y media y se llevan dos horas ahí haciéndome preguntas. Por la mañana yo te, te respondo a todo lo que quiera, Pero ya me pasó una vez que me puse visco entero con una hermana, así, visco. Y me dijo, ¿estás cansado? No, no hermana, no estoy cansado. Yo es que a las once y media me gusta cruzar los ojos hermana, no me está viendo que estoy reventado, hermana, que, me, que me estuve a punto de poner la cabeza sobre sus pechos. Es que yo, yo estaba ahí así, dormido, de verdad, hermano, os reís, pero me pasó. Empecé así, así, como Utico. Y ya hice así, de repente me vi que estaba tan cerca la hermana y hago así. Dice, ¿estás cansado? Y bueno, ya está cansado, hermano. Llevo todo el día predicando y me tiene aquí que son las 12 menos cuarto. Entonces Utico se quedó cansado y se fue durmiendo. A tal punto que se nos dice, la, nos dice la palabra que él estaba sentado, vaya tela, sentado ahí al borde de la ventana y se cayó desde una tercera planta. Bum, para atrás. Ahora esta escena, de verdad, esta escena me recordó un poquito al tiempo que... el susto que nos llevamos con Manuela, la madre de nuestra hermana milagros acordáis los que estuvimos aquí? Yo creo que ese día era uno de los días que más gente había aquí en la iglesia. Domingo después de los bautismos. Y la hermana estaba por ahí, al lado de esa columna, y de repente ya espero que no se durmiera por mí, pero de repente ella empezó a, a perder la conciencia, a desmayarse. ¿Os acordáis los que estuvisteis? Yo me asusté. Yo hubo un momento, de verdad, que yo pensé que se estaba muriendo y paramos, ¿acordáis? No sabíamos qué hacer. Gracias al Señor, los hermanos estaban ahí atendiendo. Y yo me acordaba de ese momento. Y lo que quiero decir es que de repente, si os dais cuenta, de repente la alegría y el gozo, de repente cambian por la preocupación y la tristeza. De repente Estamos alegros y de repente, de repente, en medio de una reunión preciosa, un chico joven sufrió un terrible accidente. Métete conmigo en la casa, no te rías solamente. Tú estás allí disfrutando una hora y otra hora. Mira, Pablo, una pregunta. ¿Y tú qué piensas de este texto? Y Pablo respondiendo. Y de repente, a las 10, las 11, las 12 de la noche, entre el calor, el ambiente, el cansancio, muchos venían de trabajar, de repente un chico joven que se había sentado en el borde, pum, se desplomó el pobre y cayó desde una tercera planta. Y Lucas, el médico, dice que cuando lo levantaron dijo, Lucas, está muerto. Y esto es importante porque lo dice no, no lo dice un cualquiera, lo dice el médico. El médico en la sala mira a los que bajaron primero y dice, está muerto. Está muerto, ha caído de tal manera que este chico está muerto. Imagínate lo que sintieron, lo que experimentaron aquellos que estaban allí. Y uno esto con, eh, con la introducción de la aplicación Moisés, se me ha olvidado la introducción de la aplicación. Pues uno esto con la introducción. ¿Te das cuenta lo rápido que desaparecen nuestros proyectos? Ahí estaba Utico, sentado escuchando, pensando en su novia, pensando en lo que haría el sábado, pensando en sus planes, pensando quizás, no sé, en su carrera universitaria y de repente todos los proyectos de Utico se desvanecieron en un accidente porque todos nuestros proyectos se cierran en un accidente. Para morir solo hay que estar vivo. Así que en esta escena vemos que el ser humano es muy frágil, es muy vulnerable. Eutícolo perdió todo, sus planes, sus sueños, su reino. A todos nosotros Dios no lo quiera, pero a todos nos puede pasar hoy algo y los planes que tenías para mañana solo quedan en el olvido. La muerte no te avisa, la muerte no espera que tú cumplas tu sueño. la muerte no te dice, voy a esperarte que cumplas 90, 95 años, que tengas bien a tu familia. En un instante nuestros proyectos desaparecen. Por eso es importante vivir para el proyecto de Dios que es eterno. Para terminar, quiero que vean cosas muy rápidas, porque yo decía, qué saco de leutico que se cayó. Primero, que nuestras vidas pueden terminar de repente. ...y que nuestros proyectos desaparecen... ...así que vive por el proyecto de Dios... ...segundo... ...Eutico fue vencido por el sueño físico... ...pero aquí... ...aquí hay otras personas que han sido vencidas... ...por el sueño espiritual... ...quizás aquí hay algún hijo de Dios... ...que está dormido espiritualmente... ...y no estoy hablando de dormir físicamente... ...estoy hablando de dormir espiritualmente... ...alguna virgen despichada. ...algún soldado sin armadura... ...algún creyente que está durmiendo espiritualmente... Así que hermanos y hermanas, si estás despistado, si estás durmiendo espiritualmente, despiértate, despiértate. Hermanos, si llevas ya tiempo en el mismo punto, haciendo las mismas cosas, despiértate, por favor. Sal del terreno de la decadencia espiritual. Dios tiene más para ti. Dios quiere bendecirte. Dios tiene cosas preciosas. Pero también estaba pensando en Utico y pensaba en aquellos que están dormidos que están muertos espiritualmente, que son los incrédulos. Si hay aquí algún incrédulo, alguien que nos está visitando, alguien que no tiene a Jesús como el Señor y el Salvador de tu vida, despiértate, despiértate, porque el pecado te hace dormir, el pecado te tiene dormido. Mira lo que dice Pablo escribiendo a la iglesia en Éfeso, Efesios 5:14. despiértate tú que duermes. Aquí este texto le está hablando a los incrédulos. Y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Estas palabras que son una cita del profeta Isaías, Pablo las utilizó para extender una invitación a aquellos que no eran salvos. Si hay alguien aquí que no es salvo, despiértate. Despiértate en el nombre del Señor. Despiértate, que el Señor te resucite de entre los muertos. Que Él quite esa muerte espiritual. La escena de Utico nos recuerda la situación espiritual en la que todos nosotros, los seres humanos, nos encontrábamos. Eutico fue vencido por el sueño mientras escuchaba la palabra de Dios. Escucha, los muertos espirituales son resucitados cuando escuchan la palabra de Dios. Lo repito de nuevo, Eutico cayó físicamente escuchando la palabra de Dios, se quedó, se quedó dormido. Pero los muertos espirituales se levantan escuchando la palabra de Dios. porque la fe viene? ¿Por qué? La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. En esta escena vemos como el joven Eutico murió por un accidente. Pero hay otra escena en la Biblia de otro joven que no murió por un accidente. Murió voluntariamente. Ese joven se llama Jesús de Nazaret. Y estaba comparando esta escena... Y si te das cuenta, es el mismo ambiente que había en la noche de la Pascua cuando Jesús estuvo y reunió a sus discípulos. ¿Los reunió para qué? Para exhortarles, para abrazarles, para enseñarles. Ahí hay otro joven y este joven no va a morir por accidente. Este joven se va a entregar voluntariamente para salvar a los que están dormidos espiritualmente. ¡Gloria al Señor! En una sala tenemos autico, en otra sala tenemos... A Jesús de Nazaret, exhortando, abrazando, enseñando. ¿Os acordáis la última enseñanza que Jesús dio a sus discípulos? ¿De qué habló? De amar y servir. De lo que os estoy hablando hoy, lavó los pies de los discípulos y les enseñó la importancia del amor y del servicio. Mira cómo continúa la historia. El médico en la sala confirmó que el joven estaba muerto. Su corazón dejó de latir, su alma salió del cuerpo y en el suelo solo quedaba un cadáver. Pero de repente, versículo 10, versículo 10, Pablo se echó sobre él como el profeta Elías y Eliseo. Qué interesante, hizo lo mismo, se echó sobre él, lo abrazó y mira lo que dijo, está vivo, está vivo. Hermanos, esto es realmente impresionante. No dejes de asombrarte. Sí, Eutico murió, se tiró Pablo encima de él. No, hermano, créete eso. Un joven dijo el médico que estaba muerto, literalmente muerto. No tiene pulso, no tiene aliento en su cuerpo, su alma acaba de salir. Pero de repente, el Señor sana, salva, restaura la vida de este hombre a través de, del apóstol Pablo. Y yo pensaba, miraba esta escena, a Pablo sobre este chico que está muerto y quería deciros hermanos para ir terminando no hay problema que Dios no pueda solucionar si tú te crees ese texto de que Eutico revivió el problema con el que tú has venido hoy aquí déjaselo a aquel, aquel que puede cambiar ese problema porque si yo creo que Dios es capaz de resucitar a un joven yo entonces tengo que creer que Dios puede hacer lo que sea con mis problemas y puede resucitar a mis muertos espirituales. A mi familia, que no quiere saber nada del Señor. A mis hijos, que necesitan el soplo del Espíritu Santo. Así que esta escena nos recuerda que el Señor tiene poder para hacer cosas sobrenaturales. Pero también pensaba que la escena de Utico nos recuerda que dentro de algún día tú y yo vamos a morir. Quizás algunos caigan de una ventana, quizás otros tengan un accidente, quizás otros mueran simplemente por la edad, pero toda persona que está aquí, como se nos ha dicho en la apertura, todos los que estamos aquí, vamos a morir. Pero tengo una maravillosa noticia que darte. Hay uno que te ha abrazado. Hay uno que se ha echado sobre ti. Para tú... Tú que estabas muerto en tus delitos y pecados, tú que ibas a morir por una eternidad, puedas vivir por una eternidad. Por eso dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Alguien en esta sala cree de todo corazón en este texto? Si lo cree de todo corazón, ahí donde estás, levanta tu mano. Si tú crees en este versículo de todo corazón, no estás levantando la mano porque yo te lo estoy diciendo, si tú crees en este versículo de todo corazón, tú lo crees ahí, pues quiero decirte que tú hoy eres Eutico. ¿Eutico? Sí, tú hoy eres Eutico. ¿Alguien se acuerda del título del tercer punto? ¿Eutico él? ¿Por qué le he puesto Eutico al afortunado? porque Eutico significa afortunado. Y aquellos que tenemos a Cristo, somos afortunados. Eutico fue afortunado aquel día porque estaba Pablo y lo resucitó y oró y tenía más fe que yo. Porque si hubiera estado yo, yo hubiera llamado a Gabriel rápido y le hubiera dicho, Gabriel, coche, aquí tiene uno. Ya iría preparando la predicación. Si Eutico le hubiera pasado eso conmigo, bueno, yo es que ni bajo para verlo. Porque imagínate, vas ahí, te encuentra Eutico ahí con el cuello como el de mar adentro. Entonces, yo ni bajo. Pero Eutico fue afortunado ese día, que menos mal que no estábamos ninguno de nosotros, que estaba el apóstol Pablo, que bajó y le dijo, para arriba. Pero nosotros somos afortunados, ¿sabéis por qué? Porque no tenemos a Pablo, tenemos a Cristo. Tenemos a Cristo. Y si alguien aquí está viviendo por y para sus proyectos, yo quiero decirte que en algún momento un accidente, algo puede hacer que todo eso desaparezca para siempre. Así que arrepiéntete, arrepiéntete. Cree en el Señor y entonces tendrás a Cristo y serás afortunado. ¿Sabéis qué hizo Pablo después de resucitar a Otico? ¿Lo resucitó? ¿Qué hizo Pablo después de resucitar a Otico? Ahí está el muchacho, de repente resucita y ¿tú sabes qué le dice Pablo a Otico? muchacho, para arriba que no he terminado. Para arriba que no he terminado. Dice el versículo 11, subieron, tomaron la santa cena y estuvo hablando hasta el amanecer. Y ustedes habéis reído hace un rato pensando que no vamos a seguir aquí. Pero es que todavía no he terminado. Moisés pues ya lleva una hora y diez. Bueno, yo no voy a seguir, no voy a seguir. Voy a terminar aquí que por cierto yo creo que a partir de ahora yo quiero que cuando tú mires la hora tú digas Señor, gracias porque Moisés no predica como Pablo y a partir de ahora pues ya lo veas de manera diferente Señor, gracias porque Moisés no se alarga tanto como el apóstol Pablo te recuerdo lo que hemos visto en ese día tú quieres amar a la iglesia esfuérzate y sufre exhorta y abraza sirve y apoya te lo repito ¿Tú quieres amar a la Iglesia? Esfuérzate y sufre. Exhórtate y exhorta personas y abraza. Sirve y apoya. Y a través del acontecimiento de Eutico hemos visto que nuestras vidas son como neblinas. Nuestros proyectos se desvanecen como neblinas, pero solo Dios es eterno. Segundo, hemos visto que Dios desea despertarnos a través de su palabra y del poder del Evangelio. Despierta tú que duermes. Tercero, podemos confiar y podemos descansar en la soberanía y el poder de Dios. Si hay alguien aquí que tiene un problema, sea un, una situación o sea que estás orando por alguien que está muerto espiritualmente, mira esta escena y recuerda que Dios tiene poder para cambiar cualquier situación. Y por último, aquellos que tenemos a Cristo, somos afortunados, somos euticos porque tenemos a Cristo. ¿Algún día moriremos? Pero creemos que viviremos por toda una eternidad. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es, el? cuán grande es. El? Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Cuán grande es él Cuán grande es